0: Wir wissen, dass immer mehr Krisen in der Europäischen Union stattfinden, die zum Beispiel im Bundestagswahlkampf kaum noch eine Rolle gespielt haben. Alle haben jetzt darauf gewartet, wann hat Deutschland eine Regierung, weil sich die anderen gar nicht trauen, irgendwas anzufangen, wenn Deutschland seine Regierung nicht hat, was auch viel über die Situation in Europa sagt und über die Machtverhältnisse dort. Ich will mal so anfangen, etwas grundsätzlicher. Was ist eigentlich die Europäische Union? Die Europäische Union... Das ist glaube ich für Linke sehr wichtig, da geht es nicht darum, ob man jetzt für internationale oder gegen internationale Zusammenarbeit ist oder für oder gegen europäische Zusammenarbeit, sondern die Europäische Union ist eine Vertragsgemeinschaft. Das heißt, sie gründet auf bestimmten Verträgen und im Rahmen dieser Verträge muss man sich in der Politik bewegen und das ist, sage ich mal, das Problem, an dem die Linken so verzweifeln, weil wir haben aus bekannten Gründen die EU-Verträge abgelehnt, weil wir gesagt haben, sie fördern Privatisierung, ähm, Deregulierung, sie sorgen dafür, dass äh, Beschäftigte um die niedrigsten Löhne konkurrieren müssen, ähm, sie fördern Aufrüstung, aber wir können diese Verträge eben nicht verändern, nur mit Zustimmung von 28 Mitgliedstaaten. Gleichzeitig ist die EU in einer existenziellen Krise, nach meinem Empfinden die schärfste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und sie hat diese Krisen aber in ihrer Geschichte immer wieder genutzt, um sich zu vertiefen und ähm, es gibt so ein altes Sprichwort, ich weiß gar nicht von wem das kommt, von Max Frisch glaube ich, ähm, äh, oder im Englischen sagt man um, there's nothing as beautiful as a uh, crisis oder uh, so sinngemäß. Also nutze die Krise, denn um, dann schaffst du es immer, bestimmte Dinge durchzusetzen, uh, die sonst nicht gehen. Und in eine solche Situation kommen wir meines Erachtens jetzt wieder. Das heißt, mit der Bundesregierung, mit Frau Merkel, mit Herrn Macron werden einige Veränderungen ins Haus stehen, die, uh, das kann ich jetzt schon sagen, nicht in unserem Sinne sein werden. Das Problem ist, dass der genetische Code der Europäischen Union, ich vergleiche den immer gerne mit den Freihandelsabkommen oder Investitionsschutzabkommen TTIP und CETA, gegen die sich viele von uns engagiert haben. Das heißt, das Prinzip wechselseitiger Anerkennung von Standards, ein sehr kompliziertes Wort, ich vereinfacht gesprochen, dass zum Beispiel wenn ein äh, Beschäftigter aus Osteuropa auf eine deutsche Baustelle geschickt wird, dass er nicht automatisch Anspruch auf den Tariflohn vor Ort hat, sondern häufig nach der Herkunft seines Unternehmens vergütet wird, was dann eben dazu führt, dass zum Beispiel aus Sicht der Beschäftigten so eine Art Dumpingkonkurrenz entsteht und was meines Erachtens auch einen Beitrag leistet äh, zur Verstärkung äh, von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Dingen. Das ist meines Erachtens der genetische Code der Europäischen Union und das war aber nicht immer so angelegt. Also wir hatten früher in der Europäischen Union das Prinzip, dass man nicht diskriminieren durfte. Das heißt, ich sage mal, wenn ein französisches Unternehmen in Deutschland auf dem Markt tätig ist, dann konnte man nicht von dem französischen Unternehmen strengere Anforderungen verlangen als von einem deutschen Unternehmen. Und das ist auch völlig okay. Aber mittlerweile hat durch die Verträge und durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hat man das immer weiter getrieben und sagt im Prinzip, ja wenn hier ein Unternehmen zum Beispiel aus dem Ausland tätig ist, darf ich in bestimmten Bereichen keine strengeren Anforderungen mehr stellen, als ähm, das Land, aus dem das Unternehmen kommt. Und das führt natürlich dazu, dass sich dann im Wettbewerb häufig die niedrigeren Standards durchsetzen. Und die EU-Kommission hat spätestens seit den 80er Jahren, da muss Stand die Einheitliche Europäische Akte unter dem Stichwort Schaffung des Binnenmarktes, eine immer marktradikalere Agenda durchgesetzt. Also zum Beispiel eine weitere Analogie zu TTIP oder CETA ist, dass man bestimmte Dienstleistungen der Kommunen ab einer bestimmten Schwelle ausschreiben muss an den günstigsten Anbieter. Und günstig heißt natürlich ähm, unter Umständen geringeres Niveau äh, bei Löhnen oder Umweltstandards oder Ähnlichem. Wir kennen das alles bei der Auseinandersetzung um die sogenannte Wasserprivatisierung, genau genommen ging es damals um die Konzessionsrichtlinie. So, Das sind so die, ähm, ähm, ich sag mal, ökonomischen, sozialen Entwicklungen, die die Europäische Union vorangetrieben hat. Und wir sehen ja überall in Europa, auch in den USA, Aufstieg des Rechtspopulismus und ich finde, das hat etwas damit zu tun. Weil wir nämlich immer gesagt haben eigentlich, die Europäische Union war das Versprechen, die Globalisierung zu gestalten und einzuhegen. Die Europäische Union ist aber von den politischen Eliten in Europa eigentlich genutzt worden über die Verträge, um Globalisierung künstlich herbeizuführen wo sie gar nicht notwendig ist. Also Beispiel, dass man tief bis in die Auftragsvergabe der Kommunen eingreift, an den billigsten Anbieter auszuschreiben und so weiter und so fort. Das heißt, sie war eher ein Beschleuniger. Man hat quasi politisch diesen Sachzwang Globalisierung noch verschärft in Bereichen, wo er meines Erachtens nicht sinnvoll ist. Das heißt, ich bin sehr dafür, dass wir natürlich internationale Zusammenarbeit brauchen. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir, ich habe aktiv im Europäischen Parlament gegen das Steuerdumping von großen Konzernen gearbeitet. Und ich wäre sofort dafür, dass wir so eine Art Mindeststeuer in Europa einführen, damit sich die Unternehmen nicht mehr, ähm, bzw. die Mitgliedstaaten nicht mehr gegenseitig unterbieten. Ja, also wer die niedrigsten Steuersätze hat. Genau dafür besteht aber zum Beispiel in europäischen Verträgen überhaupt keine Zuständigkeit in Europa. Also man hat bewusst gesagt, es gibt eine Zuständigkeit zum Beispiel für die Mehrwertsteuern, die quasi die kleinen Leute überproportional zahlen, aber für die Unternehmensbesteuerung nicht. Und das ist kein Zufall. Also das ist nicht, dass sie das irgendwie vergessen haben, als sie darüber verhandelt haben, sondern die wollten das so. Sie wollen den Steuerwettbewerb der internationalen Konzerne. Jetzt gab es einige Skandale, Luxemburg Leaks, Panama Papers, wo es auch um Geldwäsche geht. Und jetzt sagt die EU-Kommission beispielsweise, naja, jetzt müssen wir das stärker harmonisieren in Europa. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, das heißt nicht, dass das immer mit dem Ziel gemacht wird, auch tatsächlich diesen Steuerwettbewerb einzugrenzen. Ich mache das mal an einem praktischen Beispiel. Wie findet diese Steuertricks der Konzerne, wie funktionieren die eigentlich? Also äh, ein klassisches Beispiel ist Apple. Apple. Die produzieren diesen schicken iPhones und die verkaufen ihre iPhones in Deutschland, erzielen Umsätze und Gewinne. Die wollen die Gewinne jetzt aber nicht in Deutschland versteuern. Was machen sie? Sie haben eine Briefkastenfirma, sagen wir in Irland, die verwaltet die Markenrechte des iPhones. sind aber auch Teil des Apple-Konzerns. Also zahlen die deutsche Niederlassung Apple Deutschland eine Lizenzgebühr an Apple Irland. Und so schieben sie die Gewinne von Deutschland nach Irland. Jetzt ist die Idee, und da kann man den Sinn oder Unsinn europäischer Politik mal konkret daran demonstrieren, die, die, die Idee der EU-Kommission ist, und die halte ich in der Theorie auch für sinnvoll, dass man sagt, naja, ist ja egal, wo die das Geld hinschieben, es bleibt ja irgendwo hängen. Zum Beispiel in Irland. Also gucken wir jetzt auf europäischer Ebene, wie hoch ist der Gewinn. Und dann verteilen wir ihn nach einer Formel auf die Mitgliedstaaten. Und wenn eben Irland nur eine Briefkastenfirma hat, mit einem Anrufbeantworter, aber ohne Beschäftigte, dann kriegen die eben nichts ab, weil die nicht das Kriterium der sogenannten ökonomischen Substanz erfüllen. Auf dem Papier eine fantastische Idee. So, was macht die EU-Kommission aber? Sie sagt, naja, erstmal harmonisieren wir die Bemessungsgrundlage. Das heißt, was überhaupt zum Gewinn zählt und was auf der Ebene der Unternehmen besteuert wird. Ein schwieriges Wort, Bemessungsgrundlage, also was wird besteuert. In einem zweiten Schritt kommen wir dann irgendwann vielleicht dazu, dass wir auch die Gewinne auf europäischer Ebene ermitteln und verteilen. Aber dafür brauchen wir wieder die Zustimmung von 28 Ländern. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es überhaupt zu diesem zweiten Schritt jemals kommt. Und drittens haben wir weiterhin unterschiedliche Steuersätze, weil Mindeststeuern kann es nicht geben, weil man dazu die Verträge ändern muss. Und viertens machen wir jetzt im ersten Schritt, damit Luxemburg und Malta und wie sie alle heißen, im zweiten Schritt zustimmen, geben wir den Unternehmen auch die Möglichkeit, ihre Verluste überall europaweit zu verrechnen, egal wo sie gemacht haben. Also Verluste, die sie ganz woanders gemacht haben, zum Beispiel in Deutschland. Das führt dann zu dem absurden Ergebnis, dass wir im schlechtesten Fall harmonisieren, was auf Ebene der Unternehmen besteuert wird, ihnen noch mehr Möglichkeiten geben, künstliche Verluste anzurechnen, einen noch schärferen Wettbewerb um die Steuersätze haben, weil jetzt ist ja viel besser vergleichbar auf Ebene der Unternehmen, was überhaupt besteuert wird und es zu der Gewinnverteilung nie kommt. Ergebnis am Ende zahlen vielleicht Apple und Google noch weniger Steuern als vorher. Das heißt, an diesem konkreten Beispiel kann man, finde ich, eine Frage, die immer mit sehr viel Leidenschaft in unserer Partei diskutiert wird, sehr gut beantworten. Wollen wir mehr oder weniger Europa? Also meine Antwort darauf ist immer sehr einfach. Da zitiere ich Helmut Kohl, kommt darauf an, was hinten rauskommt. Weil ähm, ich bin ja nicht für mehr Europa irgendwie, weil ich ja, jetzt zu Hause ein Europa-Fähnchen über dem Bett hängen habe oder so, sondern ich will natürlich, dass die Steuertricks von Apple, Google und Co. eingeschränkt werden. Und ich habe mal Pierre Moscovici, den Steuerkommissar, gefragt, ja, aber ihr macht so, wie ihr das aufzieht, ähm, zahlen die Konzerne noch weniger Steuern. Da hat er gesagt, ja, da hast du recht. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass Irland und Luxemburg zustimmen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen lösen, auch in der Linken, von diesen Diskussionen, sind wir jetzt für mehr oder weniger Europa, sondern es kommt eben sehr konkret darauf an, was gemacht wird. Ich sage zum Beispiel, um diesem Beispiel zu bleiben, der Steuerpolitik, naja, das ist so, wie man in Englisch sagt, bad cop, good cop, ähm, guter Bulle, äh, schlechter Bulle. Wenn ich 28 Mitgliedstaaten habe, kann auch, früher Herr Schäuble, jetzt Herr Scholz, sich immer hinstellen und sagen, ich kann ja nichts machen gegen die Steuertricks. Das war aus Mal Luxemburg, stimmt nicht zu. Aber es gäbe eine andere Möglichkeit. Es gäbe die Möglichkeit, dass ich für diese künstliche Lizenzgebühr, die Apple Deutschland an Apple Irland zahlt, einfach eine sogenannte Quellensteuer ähm, erhebe. Das heißt, ich besteuere das hier in Deutschland. Und dann kann... Apple in Irland sagen, ich habe in Deutschland bereits, weiß ich nicht, 25 Prozent gezahlt und kann sich das anrechnen lassen. Also es kommt nicht zur doppelten Besteuerung. Das nennt man Quellenbesteuerung. Und die USA haben das mal angedroht, der Schweiz und Liechtenstein Und sofort haben die beim Bankdatenaustausch mitgemacht. Und genau das machen die USA auch jetzt im Zuge ihrer Steuerreform. Die senken auch die Steuersätze für die Reichen. Und Das ist alles ähm, falsch, was Trump da macht. Aber es gibt eben auch solche Elemente da drin. Und das könnte Deutschland im Alleingang oder mit Frankreich oder einer Gruppe von Staaten machen. Aber, aber, jetzt kommt wieder das Aber, dann kommt wieder der Europäische Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof sagt, wir haben in Europa freien Kapitalverkehr und vieles andere mehr und könnte dem wieder einen Riegel vorschieben. Damit habe ich ein weiteres Problembereich angesprochen, weil die EU funktioniert nicht so, dass man irgendwie ein Gesetz macht im Europaparlament, so bringt ein Gesetz ein und dann beschließt man das, sondern der Europäische Gerichtshof hat eine ganz entscheidende Rolle zur Auslegung der Verträge. Und da die Verträge eben sehr neoliberal gefasst sind, ne, also Freiheit des Kapitalverkehrs etc. und der Europäische Gerichtshof auch teilweise so zusammengesetzt ist, kommt es immer wieder zu Urteilen, wo sie ähm, auch, sage ich mal, die Möglichkeiten der Politik einschränken. Und nicht, weil das irgendjemand aufgeschrieben hat vor dem Gesetz, sondern der Europäische Gerichtshof ist im Unterschied, sage ich mal, zum deutschen Bundesverfassungsgericht sehr angelsächsisch geprägt, also über Richterrecht. Die setzen quasi Recht über ihre eigenen Urteile. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir hatten vor vielen Jahren einen Fall, den sogenannten ähm, Rüffert-Fall. Da war es so, dass äh, das Land Niedersachsen, damals CDU geführt, eine äh, Justizvollzugsanstalt äh, für Jugendliche bauen ließ. Und äh, für diesen Auftrag eine Ausschreibung machte. Und eine Auflage bei dieser Ausschreibung war, die müssen Tariflohn zahlen. Und dann gab es ein Subunternehmen, das hat dann ähm, polnische Beschäftigte entsandt auf diese Baustelle, hat den aber weniger gezahlt als den Tariflohn. Dann hat das Land Niedersachsen gesagt, wir entziehen euch diesen Auftrag, weil das ein Verstoß gegen die Ausschreibungsregel und dann ist der Subunternehmer insolvent gegangen und hat geklagt vom Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof hat ihm Recht gegeben, hat gesagt, ihr hättet das nicht verlangen dürfen, den Tariflohn, weil das ein Eingriff in die Binnenmarktfreiheit. Sie haben dann später konkretisiert, man hätte einen Mindestlohn verlangen können, aber eben nichts, was darüber hinausgeht. Und der Mindestlohn soll ja nach unten begrenzen und nicht nach oben. Und daran sieht man, dass eben der Europäische Gerichtshof auch eine zentrale Rolle spielt. Das heißt, es ist nicht so einfach, einfach zu sagen... Ja, also wir wollen mal auf europäischer Ebene, haben wir irgendwann vielleicht mal linke Mehrheiten im Europäischen Parlament, und dann ist alles gut. So funktioniert leider die Europäische Union nicht, sondern sie ist eine Vertragsgemeinschaft. Und das, jetzt komme ich wieder zurück zum Ausgangspunkt, ist die Ähnlichkeit zu Handels- und Investitionsschutzabkommen wie TTIP und CETA. Weil was ich dort einmal reinschreibe, ist quasi dem Zugriff der Politik entzogen. Ja, also dann können irgendwelche Schiedsgerichte irgendwelche Dinge auslegen. Und deswegen ist immer ein zentraler Satz, den ich gesagt habe in dieser europapolitischen Debatte in der Linken, ob man jetzt pro EU oder kontra EU, ich halte überhaupt nichts von diesen Zuschreibungen, da habe ich immer gesagt, also wir können ja nicht gegen TTIP und CETA auf die Straße gehen, aber zur EU schweigen, wenn sie ganz ähnlich gebaut ist. Etwas völlig anderes ist, dass wir mehr europäische Zusammenarbeit wollen. Aber in den richtigen Bereichen. Also in Bereichen wie Steuerdumping zum Beispiel ist sie sinnvoll. Aber nicht sinnvoll ist, dass die Europäische Union die Kommunen zwingt, äh, in ihre öffentliche Auftragsvergabe reinfugt. So, Das wäre erstmal meine allgemeine Antwort auf die Entwicklung der EU. Und jetzt ähm, zu den jüngeren Entwicklungen. Also ich werde jetzt nichts zu Brexit oder so, auch wenn das eine sehr relevante Entwicklung ist, äh, sagen, ich kann dazu nur so viel sagen, dass ähm, ich äh, kürzlich auch mal bei der Labour-Partei war. Äh, sagen eben nicht offiziell, weil die ja in einer Parteienfamilie mit der SPD sind, aber sie haben mich trotzdem eingeladen und wir auch mit denen in einem Kontakt stehen. Aber äh, wozu ich etwas sagen will, sind zwei Punkte, nämlich zur Außenpolitik und ähm, zur äh, Eurokrise. Ich fange mal an mit der Außenpolitik. Also in der Außenpolitik, ich habe ja am Anfang gesagt, uh, never waste a good crisis, verschwende niemals eine gute Krise, gibt es Pläne von mh, der deutschen und französischen Regierung, die darauf hinauslaufen, die Verteidigungsunion zu vertiefen. Angelegt ist das bereits in den europäischen Verträgen, weil es dort eine Bestimmung gibt, dass zum Beispiel, es gibt sogenannte EU-Battlegroups, das sind flexible Einheiten, also Verbünde von nationalen Armeen und die sollen sehr schnell einsatzfähig sein. Dahinter steht ein größeres geopolitisches Projekt, weil die USA sagen, wir wollen immer weniger mit dem Nahen Osten und so und vor eurer eigenen Haustür zu tun haben. Die wollen sich auf die Einhebung von China in Asien konzentrieren und die EU möchte immer stärker ein eigener außenpolitischer Akteur werden. Und für Frankreich war immer wichtig, der Maghreb und seine alten Kolonialländer dort sagen, eine Rolle zu spielen. Und Deutschland, sagen wir mal, war aufgrund seiner Geschichte ähm, kein starker außenpolitischer Akteur, war aber sehr auf Osteuropa immer konzentriert, weil das immer wichtige Absatzmärkte und so für Deutschland waren. Dann gab es immer diesen Deal, Deutschland war ein ökonomischer Riese und ein politischer Zwerg und Frankreich hat in der Außenpolitik als Atommacht und so die entscheidende Rolle gespielt. Und diese Karten haben sich seit der Wiedervereinigung neu gemischt und auch mit der Eurokrise Deutschland wird immer mehr zum politischen Akteur. Und jetzt gibt es dieses gemeinsame deutsch-französische Projekt in der Außenpolitik, ähm, eben stärker auf eigene Kapazitäten, aber im Rahmen der NATO zu setzen. Und bekannt ist ja, dass äh, der Clown in Washington, äh, äh, Verzeihung, äh, der Präsident in Washington, äh, Donald Trump, immer gefordert hat 2% rüstungsetat vom wirtschaftskuchen das ist im übrigen genau das was wir ungefähr bräuchten, um den klimawandel zu stoppen also so, das zeigt auch wo die prioritäten sind derzeit und ähm, er fordert sozusagen von den europäischen staaten dahinter steht auch der streit um die strafzölle so das nutzt er als verhandlungsinstrument dass diese rüstung Ziele erfüllt werden. Und die Vorstellung hinter der Europäischen Verteidigungsunion ist jetzt folgende. Wir ähm, schaffen sagen eigene EU-Kampfverbände, die etwas unabhängiger von den USA sind und zum Beispiel in, in Nordafrika einsatzfähig sind und dort schnell intervenieren können. Das Problem dabei ist, Einige sagen, ja, ist ja toll, dann haben wir eine europäische Armee, dann brauchen wir weniger nationale Armeen oder so. Das ist, sage ich jetzt mal so, die Blümchenvariante. Leider ist es in der Realität etwas anders. Also es soll nicht, ähm, sage ich mal, anstelle der nationalen Armeen geschehen, sondern es sind nationale Armeeverbände sollen existieren und dann sollen die zeitlich befristet zusammenarbeiten. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Wir haben in Deutschland einen sogenannten Parlamentsvorbehalt. Das heißt, vor jedem Auslandseinsatz muss der Bundestag darüber abstimmen. Der stimmt meistens nicht so ab, wie sich die Linke wünscht beim Militäreinsätzen. Aber äh, immerhin gibt es noch eine Diskussion. Und wenn man Glück hat, hat man dann nochmal Maybrit Illner und die Tagesschau. Und ein paar Demonstrationen. Also wir sehen ja jetzt gerade Syrien und die ganze Debatte. Ähm, in, in, in Spanien und Großbritannien wurden nach den Erfahrungen von Irak und Afghanistan die parlamentarischen Mitbestimmungen etwas gestärkt. Im Vertrag von Lissabon, in den EU-Verträgen, steht aber, die schnelle Einsatzbereitschaft sinngemäß der EU-Battlegroups muss gewährleistet sein und die nationalen Parlamentsvorbehalte sind dementsprechend anzupassen. Das klingt sehr vornehm, was damit gemeint ist und es gab schon Versuche der Bundesregierung, entsprechende Kommissionen im Bundestag einzusetzen, ist, der Bundestag soll vielleicht erst nachträglich abstimmen, wenn die Soldaten schon hingeschickt wurden, man muss sie ja ganz schnell schicken, man muss sich ja mit den europäischen Partnern irgendwie abstimmen und ihr könnt euch vorstellen, was das heißt, wenn, sage ich mal, deutsche Soldaten bereits im Ausland stehen und dann kommt die Linke auf die Idee und sagt, nee, finden wir nicht so gut, wir glauben, dass das die Krisen eher verschärft, also ich meine, wir haben ja, Empirische Erfahrung sage ich mal, Libyen, Syrien, Irak, Afghanistan, dort ist ja nicht für mehr Stabilität gesorgt. Und dann sagen die uns, ja, was könnt ihr doch nicht machen, jetzt sind die Soldaten da schon und unsere internationalen Partner und das ist doch völlig verantwortungslos. Und das heißt, hier geht es nicht um mehr oder weniger Europa, sondern um mehr oder weniger Demokratie. Weil ähm, dieser Schritt zur europäischen Armee dazu führt, dass... Die Demokratie, also die demokratische Kontrolle der Armee, die Parlamentsarmee, zurückgeschraubt wird. Und in anderen Bereichen, beim Klimawandel, bei der Verteilung von Flüchtlingen und vielen anderen Themen, würde ich mir mehr Europa wünschen. Aber hier ist wieder ein Beispiel, wo ich sage, da habe ich lieber eine Entscheidung im Bundestag. Jetzt war es so, ich saß im Europaparlament, viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament haben immer gesagt, mehr Europa ist gut, weil dann haben wir im Europaparlament mehr zu entscheiden. Ich gehörte zu einer Minderheit, die gesagt hat, naja, es kommt drauf an. Steuerpolitik, wie gesagt, ja gerne. Aber ich bin froh, wenn zum Beispiel diesen Mittwoch um 18 Uhr, glaube ich, ein Pariser Platz gegen den Syrienkrieg demonstriert wird in unserer Fraktion. Und ich fände es problematisch, wenn sich jeder erst einen Zugfahrkarte nach Brüssel kaufen muss, um dort zu demonstrieren. Die USA sind auch ein größerer Staatenverbund, aber sind jetzt nicht unbedingt die perfektere Demokratie mit dem ganzen Einfluss des großen Geldes etc. Das zur Außenpolitik. Und jetzt wird der Brexit genutzt, weil die Briten haben immer eine Sonderrolle gespielt. Die hatten immer eine außenpolitische Orientierung auf die USA und waren immer sehr misstrauisch, wenn Deutschland und Frankreich stärker zusammenarbeiten. Und ein erstes Ergebnis des Brexit war übrigens, dass die Bundesregierung in Deutschland und Frankreich gesagt haben: Ja, jetzt sind die Briten bald weg, jetzt machen wir unser Ding mit unserem Baby der Europäischen Armee. Das finde ich ganz interessant, weil, wenn man mal die Leute fragt: Also, jetzt kann man den Brexit äh, falsch finden, aber warum haben die mit Nein gestimmt? Also, gegen den Verbleib Großbritanniens der Europäischen Union war äh, oder. Warum wächst die Skepsis gegen Europa in der Bevölkerung? Dann ist die Antwort, die man bekommt, nicht, weil Europa keine europäische Armee hat. Sondern die Menschen haben Angst vor einer bestimmten Form der Globalisierung und vielen anderen Themen. Aber das Erste, was sie regieren und machen, ist Brexit und sagen, jetzt müssen wir wegen Brexit, ähm, brauchen wir die europäische Armee. Und das zeigt wieder, dass dann Krisen genutzt werden in der Europäischen Union, um bestimmte Entwicklungen voranzutreiben, die aber gar nichts mit den eigentlichen Problemen der Europäischen Union zu tun haben. Weil nach meinem Verständnis haben diese ähm, Regime-Change-Kriege im Ausland äh, sogar beigetragen zu den Ressentiments äh, gegen Europa, weil sie eben zu Staatenzerfall geführt haben, zu, zu, äh, zu ähm, äh, Flucht und vielen anderen mehr. Und äh, wir haben ja gesehen, sozusagen die äh, entsprechenden Reaktionen, Rechtspopulisten, die gestärkt wurden, etc. Ähm, es ist so, dass interessanterweise, also wenn man sich äh, mit dem Brexit beschäftigt, es gab verschiedene Untersuchungen dazu, <lacht> vor allem im Norden, im deindustrialisierten Norden Großbritanniens, wo die Verlierer, sage ich mal, des ökonomischen Wandels, viele waren, äh, dort bei ehemaligen Labour-Wählern auch wurde sehr stark für den Brexit votiert. Während, sage ich mal, so die kosmopolitischen Eliten der Finanzindustrie und so in der City of London eher gegen den Brexit waren. Es wird dann häufig gesagt, die Älteren waren für den Brexit und die Jüngeren dagegen. Das stimmt nicht ganz. Die Jüngeren haben nämlich nur sehr wenig überhaupt an der Wahl teilgenommen. Und ich würde auch sagen, bei den jüngeren Wählern trifft genau dasselbe zu. Es gibt eben diejenigen, die, sage ich mal, ähm, mobiler sind. Im Ausland studieren etc. die sich sehr stark mit der EU identifizieren. Und dann gibt es aber auch Jugendliche, die gar nicht die Reise von der Reisefreiheit gar nicht profitieren, weil sie nämlich überhaupt nicht mehr ins Ausland kommen. Und den kann ich auch, die kann ich wenig von den Vorzügen der EU mit der Reisefreiheit überzeugen, weil äh, die haben weder Urlaub noch einen Job. Und das ist das eigentliche Problem, vor dem die EU steht. Und Jetzt zu der ökonomischen und dann äh, würde ich so zum Schluss kommen und dann können wir in der Diskussion über die Alternativen sprechen. Auf der zweiten Ebene haben wir seit 2007, 2008 die sogenannte Euro-Krise. Streng genommen ist das keine Währungskrise, weil es ist nicht jetzt wie in Lateinamerika oder so, dass der Euro dramatisch abgewertet hätte äh, oder so. Ne? Und... Ähm, die Staaten äh, nicht über hinreichende Deviseneinnahmen verfügt hätten oder so, weil ähm, sie haben ja die Währung Euro. Das heißt, theoretisch, ich sage es mal jetzt so ein bisschen salopp, hätten wir das Geld auch, drucken ist falsch, äh, aber selber schöpfen können. Mhm. Ähm, nur das Problem ist, wir hatten, sagen Länder, die, äh, wie Griechenland oder so, die konnten sich nicht mehr auf den internationalen Finanzmärkten refinanzieren. Warum? Es gibt unterschiedliche Ursachen, aber das Märchen, das Frau Merkel erzählt, dass die Griechen, sage ich mal, jetzt faul unter dem Olivenbaum ge gelegen hätten und sie sich hätten gut gehen lassen und äh, über ihre Verhältnisse gelebt hätten, so, das stimmt so nicht, weil wir haben zum Beispiel Spanien oder Irland, die hatten eine der geringsten Staatsschuldenquoten der Europäischen Union. Da war das Problem die private Verschuldung. Und woher kam die? Nun um mal die größere Linie aufzuzeigen. Wir haben seit den Mitte der 70er Jahre eine Entwicklung in europäischen, äh, in allen Industrienationen, dass der Anteil der Löhne am volkswirtschaftlichen Kuchen runtergeht. Und das ist halt wie beim Kindergeburtstag, wenn ein Kind immer ein größeres Stück Kuchen auf dem Teller hat, dann hat es den anderen vor auf den Teller gegriffen und es ihnen weggenommen. Und so ist das quasi auch. Also die Beschäftigten haben immer kleinere Stück vom Kuchen, das heißt die Gewinn- und Vermögensbesitzer, die haben ein größeres Stück auf dem Kuchen. Das führt jetzt auch im Kapitalismus zum Problem. Wenn die einen immer ein größeres Stück auf dem äh, Teller haben, also immer mehr Waren und Dienstleistungen produziert werden jedes Jahr, aber die anderen haben kein Geld mehr, um sie zu kaufen, dann äh, kriegen wir irgendwann ein Problem. Wenn ich immer mehr produziere, aber die Nachfrage nicht mitwächst und eine Lösung für dieses Problem war, Einerseits auf Pump, also dass man die Finanzmärkte gewachsen sind und den Konsum über Kredite finanziert haben. Das ist sagen die angelsächsische und teilweise die südeuropäische Lösung gewesen. USA und so weiter, Konsumentenkredite, also das, was ich den Beschäftigten nicht mehr gebe in der Lohntüte, das gebe ich ihnen quasi als Kredit, ich leihe ihnen das Geld. Aber da sie kein, über kein hinreichendes Einkommen verfügen, werden sie die Kredite irgendwann nicht bedienen können. Finanzblasen. Die andere Variante ist, die deutsche Variante, ich hole mir die Nachfrage, die ich den Beschäftigten in Deutschland nicht gönne, in den anderen Ländern, indem ich immer mehr ans Ausland verkaufe, als von dort einkaufe. Exportüberschuss. Das geht eine Zeit lang vielleicht gut, aber irgendwann auch nicht mehr. Ich habe das letztens dem Finanzminister Olaf Scholz erklärt im Bundestag. Ähm, und ich habe das mit einem Beispiel gemacht, was vielleicht ganz eingängig ist. Ich will es nochmal versuchen. Also, weil er ja auch aus Hamburg ist, habe ich ihm versucht, das so zu erklären, dass er das auch wirklich versteht. <lacht> ähm, ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Scholz, wenn Sie jetzt Fischbrötchen an der Elbe verkaufen und zu einem anständigen Lohn und ich zapfe Astra Bier auf der Reeperbahn äh, zum Mindestlohn von 8,84 Euro, ähm, dann ist es zwar schön, weil er hat einen anständigen Lohn, aber ähm, das Problem ist, ich bin so spottbillig, deswegen geht er immer bei mir trinken. Aber ähm, da ich so einen geringen Lohn habe, kann ich mir kein Fischbrötchen bei ihm kaufen. Und das Problem wird dann sein, er ist irgendwann pleite und muss bei mir anschreiben. Hätte ich einen anständigen Lohn, könnte ich bei ihm Fischbrötchen kaufen und er könnte bei mir trinken bis zum Umfallen. Davon hätten wir beide was. Und ähm, so ist das eigentlich auch in der Eurozone. Also Deutschland hat quasi unter seinen Verhältnissen gelebt. Die anderen haben bei uns angeschrieben. Aber äh, da wir ihnen nie erlauben, selber zu exportieren, ähm, führt das eben dazu, dass äh, sie dauerhaft, also irgendwann in die Schuldenkrise geraten, auch mit den privaten Schulden. Und ähm, wir müssen einen Teil unserer Forderungen abschreiben. Hat er denn überhaupt darauf reagiert? Ähm, ja, Herr Scholz ist jetzt nicht für sein Temperament von äh, Reaktionen bekannt. Ähm, ich glaube, er hat eine Weile darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob er es äh, verstanden hat, aber ich habe mir Mühe gegeben, ähm, das sagen so zu erklären, dass er auch er es versteht. Weil Herr Scholz hat sich ja gleich wieder bekannt äh, zur Politik der schwarzen Null. Und das ist ganz interessant, weil diese Politik der schwarzen Null ähm, heißt, äh, dass Deutschland eigentlich seit Jahren unzureichend investiert und wir dadurch eben auch immer weiter diesen Exportüberschuss aufbauen. Und der führt mittlerweile zu internationalen Verwerfungen, siehe Trump und äh, Strafzahlen und so weiter und so fort. Und in der Eurozone bestand das spezifische Problem, dass wenn wir dem anderen immer mehr verkaufen, als von dort einkaufen, die aber ihre Währung nicht mehr abwerten können, weil wir eine Währungsgemeinschaft haben, dann führt das eben unweigerlich irgendwann zu Zahlungsbilanzkrisen. Das wäre jetzt eigentlich halb so wild, könnte man sagen, weil, ja mein Gott, wenn Griechenland äh, quasi dann ein Problem hat, dann könnte ja, also die sind ja nicht in fremder Währung gegenüber uns verschuldet, sondern auch in Euro. Das Problem ist aber, dass die Europäische Zentralbank sich nicht gegenüber Griechenland verhalten hat, wie das eine inländische Zentralbank tut, sondern im Prinzip ist, muss sich jeder selbst auf den Finanzmärkten refinanzieren, mit nationalen Anleihemärkten, und die Europäische Zentralbank hat gesagt, ähm, ihr kriegt von uns nur Geld, also Liquidität vor dem Bankensektor, wenn ihr die Löhne, Renten und öffentlichen Investitionen kürzt. Und wir sind also Zeuge eines äh, eindrucksvollen europäischen Ex ähm, ökonomischen Experiments in der Eurozone geworden mit dem Ergebnis, dass in Griechenland die Wirtschaftsleistung über 25% Prozent eingebrochen ist und äh, die St Staatsschuldenquote im Übrigen gestiegen, weil wenn die Wirtschaftskraft natürlich sinkt spreche mir auch die Einnahmen weg und das ist ein Ökonomenschuldenparadox und ich versuche in die Krise hinein zu sparen und ich spare gar nicht, ich kürze in die Krise hinein und habe am Ende sogar mehr Schulden als vorgemessen an der Wirtschaftskraft. Jetzt gibt es einen interessanten äh, Zusammenhang, die Japaner, die haben eine Staatsschuldenquote, die ist weit über Warum? 200 Prozent. Ich sage nicht, dass Staatsschulden unbedeutend sind, also ich muss sie natürlich bedienen können und... Wenn ich zu viel habe und wenn meine Wachstumsrate geringer ist als die Zinsen, dann kriege ich irgendwann ein Problem. Aber interessant ist, die Japaner haben überhaupt kein Problem auf den Finanzmärkten. Warum? Weil die Japaner die Schulden bei ihren eigenen Bürgern haben und die Zentralbank quasi permanent Geld druckt. Ich mache das jetzt vereinfacht. Die druckt das nicht physisch, aber die schafft die ganze Zeit Geld. Genau das konnten die Griechen aber nicht, oder die Portugiesen oder äh, wer auch immer. Und die sind eben im Ausland verschuldet. Die Griechen sind bei uns verschuldet. Nur die Griechen, die Japaner, die japanische Regierung kann ihre eigenen Bürger besteuern. Die griechische Regierung kann nicht den privaten Haushalt in Deutschland besteuern. Und deswegen, das wussten die Finanzinvestoren, ähm, die sind nicht immer schlau, aber ähm, das verstehen die noch. Und deswegen haben die gesagt, naja... Dadurch, dass die Bundesregierung klar signalisiert hat, die Griechen müssen jetzt selber äh, irgendwie gucken, wie sie aus der Suppe kommen und weiter kürzen, haben sie, sind sie dann rausgegangen aus den Staatsanleihen, waren nicht mehr bereit, den Geld zu leihen und dann musste Griechenland immer höhere Zinsen zahlen. Dann kam Herr Schäuble, hat gesagt: Naja, wir können euch das Geld leihen, aber dafür müsst ihr privatisieren, Löhne kürzen, Renten kürzen. Das ist übrigens ein großer Mythos, dass Herr Schäuble immer das Geld der Steuerzahler in Deutschland zusammenhalten wollte und gar nicht wollte, dass die. Äh, Rettungsgelder bekommen. Im Gegenteil. Der Schäuble hat die Spanier zum Beispiel mal versucht, unter die Rettungsschirme zu reden und immer wieder ähm, Gerüchte gestreut, dass die Finanzinvestoren ähm, nervös wurden, weil nur wenn die Geld bekommen, kann er ihnen auch Auflagen machen. Ich vergleiche das, um mal im Hamburger Beispiel zu sein, äh, und ich meine das jetzt nicht despektierlich, ein bisschen mit der Prostitution auf der Reeperbahn. Also, ne, da wird Geld hingelegt, aber dafür sollen die erstmal Striptease machen. Und so ähnlich funktionieren die Machtverhältnisse leider in der Europäischen Union. Und hinzu kommt, dass die Rettungsgelder ja jetzt nicht die griechischen Rentner gerettet haben oder so, sondern über 90 Prozent in den Schuldendienst. Das heißt, gerettet haben wir eigentlich die deutschen und französischen Banken, bei denen Griechenland verschuldet war. So Und diese Politik, der äh, kennen wir alle, die Auswirkungen, die will ich jetzt hier nicht lange äh, diskutieren, Jugendarbeitslosigkeit, Anstieg der Suizidrate, Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Griechenland. Diese Politik soll jetzt fortgesetzt werden. Jetzt hatte Frau Merkel immer ein Problem. Ich kann ja Griechenland was diktieren. Ich kann, meinetwegen Portugal, eine Zeit lang konnte ich denen was diktieren. Aber ich kann nicht Frankreich was diktieren. Ich kann Italien noch nicht so richtig was diktieren, außer das, was eh schon in den EU-Verträgen steht und auch uns selbst nicht diktieren. Wie mache ich das? Dafür brauchte sie eine sogenannte Wettbewerbsunion. Damit ist sie aber mehrfach gescheitert. Und dabei ging es darum, dass man zum Beispiel direkt in die Lohnverhandlungen eingreift. Das haben die zwar, die haben immer gesagt, das machen wir nicht, aber sie wollten zum Beispiel sogenannte Wettbewerbsräte oder Produktivitätsräte, die die Lohnverhandlungen überwachen und wenn die Gewerkschaften zu viel fordern, ich habe ja vorher erzählt, die kriegen immer ein kleineres Stück von Kuchen, aber immer die Befürchtung, dass sie zu viel fordern. Und wenn die nicht brav ihre Löhne senken, wie bei uns mit der Agenda 2010, dann sollten die quasi zum Beispiel bestimmte keinen Zugang mehr zu Struktur, Fördermitteln haben und ähnlichem. Und das ist jetzt eigentlich, was mit Merkel und Macron kommt. Herr Macron sagt: Ich möchte so eine Art Transferunion mit, äh, also. Ein Budget für die Eurozone, ein bisschen mehr parlamentarische Kontrolle im Europäischen Parlament und so weiter und so fort. Das klingt erstmal gut. Denkt man, naja, die Bundesregierung will das nicht, also muss es irgendwie ganz gut sein. Aber es ist ein bisschen komplizierter, weil ich habe ja gerade erzählt mit den Rettungsschirmen: wer bezahlt, bestellt die Musik. Dieses Beispiel der Prostitution. Und was anderes will Macron eigentlich auch nicht. Denn Macron macht wie in Deutschland jetzt eine Agenda 2010, geht an das Streikrecht ran und macht sehr harte Reformen in Frankreich. Und im Gegenzug möchte er belohnt werden von Frau Merkel und sagt, dafür kriegen wir so eine Art Krisenfonds. Aber die Gelder aus diesem Fonds sollen auch wieder an die Erfüllung von permanenten Strukturreformen. Das heißt, das, was man den Beschäftigten an privater Nachfrage oder an Rentnern rauszieht, das pumpt man auf der anderen Seite mit ein bisschen Deficit Spending wieder rein. John Robinson nannte das mal Bastard-Keynesianismus, weil es kein echter Keynesianismus ist. Also man sagen, pumpt da was rein äh, an, an Geldern, aber gleichzeitig schwächt man sozusagen, also macht weiter Umverteilung zugunsten der Unternehmen. Und das will Macron weil der, der steht auch auf der Seite der Arbeitgeber in Frankreich, aber er sagt, damit ich das durchsetzen kann in Frankreich, brauche ich ein bisschen Geld. Das ist genauso wie bei Gerhard Schröder, Er hat immer gesagt, damit ich die Hartz-IV-Reform der Agenda 2010 in Deutschland durchbekomme, muss ich, muss ich, kann ich nicht den Stabilitäts- und Wachstumspakt einhalten, weil Deutschland hatte damals dagegen verstoßen. Und deswegen warne ich davor, jetzt äh, feuchte Augen zu bekommen äh, wegen Macron und dieser Vorstellungen und da Hoffnungen reinzusetzen, weil ich glaube, das ist ein klassischer Deal, der da gemacht wird. Zweitens wollen die südeuropäischen Länder ein bisschen Hilfe für ihre Banken, weil durch die Kürzungspolitik konnten die Banken nicht aus den faulen Krediten rauswachsen, weil sie keine neuen rentablen Projekte hatten. Und wenn ich natürlich kürze und viele Kreditnehmer insolvent gehen, komme ich auch als Bank nie raus aus diesen faulen Papieren. Ich mache das jetzt alles ein bisschen verkürzt. Und es ist so, dass ähm, die Bundesregierung sich jetzt sperrt gegen diese ganze Vorstellung von Macron. Und die CDU hat jetzt wieder ein Papier gemacht, dass sie das alles gar nicht will. Da ich das politische Geschäft ein bisschen kenne aus dem Europaparlament, ist meine Prognose, ich wage sie einfach mal, dass das nicht so bleiben wird. Sondern die CDU spielt jetzt einen harten Hund und sagt, was der Macron will, geht gar nicht. Und am Ende einigen sich in der Mitte, ja es gibt ein bisschen Geld, aber dafür gibt es eben Lohn- und Rentenkürzungen. So, also jeder geht erstmal mit so einer Maximalposition rein. Und ich glaube, jetzt gibt es auf der Linken so Vorstellungen, man könnte dieses Problem lösen, indem wir sagen, naja, okay, wir haben jetzt diese Ungleichgewichte in der Europäischen Union, jetzt machen wir einfach wie in Deutschland so einen Riesenländerfinanzausgleich, so eine Art Transferunion. Also ähnlich wie Macron, aber wir machen das natürlich ohne Lohn- und Rentenkürzung. Diese Position gibt es in unserer Partei. Ich bin da skeptisch. Und ich will auch sagen, warum. Also erstens, weil ich in der Frage ein Realist bin. Also ich glaube, Herr Schäuble oder Herr Scholz würde die Gelder, die dafür benötigt werden, niemals zur Verfügung stellen, ohne irgendeine Auflage zu machen. Aber gut, das ist jetzt mein, meine persönliche politische Einschätzung. Zweitens ist es aber so, der Unterschied zwischen der Eurozone und Deutschland oder auch zwischen der Eurozone und den USA ist, wir haben völlig unterschiedliche Lohnverhandlungssysteme, Sozialversicherungssysteme. Das heißt, der Umfang der Transfers in der Eurozone ist ungleich höher, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Weil in Deutschland haben wir, gut, wir haben eine schwächere Tarifbindung im Osten, aber wir haben bestimmte Systeme, die noch gemeinsam gesetzlich reguliert sind. In der Eurozone ist das nicht der Fall. Deswegen gehen die meisten Ökonomen davon aus, wir bräuchten sieben bis zehn Prozent des Wirtschaftskupens, um die Eurozone zu stabilisieren, wenn Deutschland weiter seine Exportüberschüsse fährt und wir weiter diese großen Ungleichgewichte haben. Die haben sich übrigens ein bisschen korrigiert, weil jetzt die anderen Länder auch ganz viel exportieren in den Rest der Welt. Aber wir wissen, dass auch das irgendwann nicht gut gehen kann, weil die USA sind nicht Griechenland die lassen sich das eben auf Dauer nicht bieten, dass wir immer mehr zu ihnen exportieren. Ihr haben im Bundestag immer gesagt, es macht einen Unterschied, ob ein Schäferhund ein Hamster beißt, also Griechenland, oder ein Pitbull, also Donald Trump. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass wir dieses Problem nicht über eine Transferunion gelöst bekommen, weil sieben bis zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts, nur mal damit ihr eine, eine Forschung habt, was das heißt, ist fast zwei Drittel des kompletten deutschen Bundeshaushalts. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen so eine Transferunion, mit zwei Drittel des gesamten deutschen Bundeshaushalts gibt es die natürlich nicht oben obendrauf. So, die, die werden dann unten weggenommen. Und genau das ist auch ein Diskussionsstrang, den es in der EU gibt, dass man quasi sagt, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union kriegen die Rolle, die die Bundesländer hier in Deutschland haben und wir schaffen so eine riesenfiskalunion auf europäischer Ebene. Es gibt keinen Politiker, der das ernsthaft verfolgt. Es gibt so Thinktanks, die das vorschlagen und sagen, naja, das ist ja die ökonomische Lösung für das Problem. Nur da machen sich Ökonomen, ich bin ja selber einer, manchmal zu einfach. Weil es macht einfach einen Unterschied, sage ich mal, also sagen wir, wir würden das machen, dann hieße das faktisch, dass Rom und Paris aus Berlin regiert werden. Ja, wir sind die wichtigste Volkswirtschaft und würden einen großen Teil dieses Gelde stellen und würden natürlich dafür auflagen wollen. Und das macht meines Erachtens die Le Pen stärker, weil die Italiener oder Franzosen sagen, wir haben Frau Merkel nicht gewählt. Aber trotzdem entscheidet die, was wir hier machen sollen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Sprengsatz, den man nicht unterschätzen darf, die ist die politische Komponente. Die zweite ist, dass man ja damit im Prinzip dem Grundproblem ausweicht. Das Grundproblem ist der deutsche Exportnationalismus, um es mal so zu sagen. Das heißt, man macht dann so eine Art Umverteilung in einer Klasse, hieß es früher mal. Man sagt, wir machen weiter mit diesen Exportebeschützen, wir machen weiter mit dem Lohndumping. Und dann schaffen wir so einen Haushalt, den dann auch wieder die Beschäftigten vor allem zahlen über Abgaben. Und dann ist das Problem gelöst. Und daran glaube ich eben nicht. Deswegen ist meine Orientierung, dass Deutschland vor allem seine Politik korrigieren muss und dass wir natürlich auch Investitionshilfen für die anderen Länder brauchen. Das ist völlig klar. Dagegen habe ich auch nichts. Aber über eine Transferunion alleine kriegen wir ohne eine Korrektur der Politik das nicht gelöst. Und dann gibt es eben eine Diskussion, in der, die es auch in der Linken gibt. Wir haben ja immer gesagt, ich glaube bei der PDS war es noch so, es hieß Euro so nicht. Ja, wir haben gesagt, Euro kann nicht funktionieren, eine Währung, wenn wir völlig unterschiedliche Lohnentwicklungen und so weiter und so fort haben. Jetzt ist es natürlich ein bisschen komplizierter, aus dem Euro wieder rauszugehen, als wenn äh, man drin ist. Ich will dazu nur zwei, drei Sätze sagen. Diese Diskussion hat immer wieder eine Rolle gespielt. Meine Position ist, ich äh, strebe nicht die Auflösung des Euros an. Aber ich habe wie Joseph Stieglitz und andere durchaus die Position, dass es Länder geben kann, für die eine... Aufrechterhaltung der Euro-Mitgliedschaft um jeden Preis mehr ökonomischen Schaden verursacht. Ich will ein Beispiel nennen. Island hat man immer gesagt, auf Höhepunkt der Krise, naja, ähm, die sind ganz arm dran, weil die haben den Euro nicht. Wie gut das Irland im Euro ist. Island ist viel besser aus der Krise gekommen, mit weniger Kürzungspolitik, weil sie ein zusätzliches Instrument hatten, sie haben auch Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, der Wechselkurs. Jetzt ist Island nicht vergleichbar, sage ich mal Griechenland hat zum Beispiel keine richtig funktionierende Administration gehabt. Hätten die das auch machen können, die haben sehr viel importiert, sind viele Fragezeichen dran. Aber ein Punkt ist, glaube ich, wichtig und das sage ich auch zur Diskussion innerhalb der Linken, es ist, also ein, ein, ein Währungsregime ist nicht nur ein Geldstück, sondern da hängen bestimmte Regeln mit zusammen. Und die Regel in der Europäischen Union war eben, wenn du die Löhne und Renten nicht kürzt, dann dreht dir die EZB den Geldhahn zu. Und das, wenn du die Löhne und Renten nicht kürzt, dann dreht dir die EZB den Geldhahn zu. Ich war im Oktober 2014 bei der Europäischen Zentralbank und das war noch vor der Wahl von Syriza und dann hat mir ein Mitglied des Direktoriums der EZB, Yves Mersch, der Luxemburger Zentralbankgouverneur, sehr offen gesagt: Ja, wenn Syriza an die Macht kommt, dann drehen wir den Geldhahn auf. Und da habe ich ihn gefragt, wie, ich denke, ihr seid ein unabhängige Zentralbank, ihr dürft euch nicht in Politik einmischen, bei der konservativen Regierung habt ihr das auch nicht gemacht. Warum machten ihr das? Dann ist er so ein bisschen hat er gemerkt, oh Mister, da saß ja auch ein Linker, das war im Europaparlamentenausschuss, dann hat er so ein bisschen rumgedruckst und hat gesagt, naja, das Problem ist, Griechenland kriegt kein Geld von den Finanzmärkten, also brauchen sie welches von den EU-Mitgliedstaaten, weil sonst können sie ihre Schulden nicht mehr bedienen. Und wir nehmen die griechischen Staatsanleihen, akzeptieren wir nur als notenbankfähige Sicherheit, wenn die ihre Schulden bedienen. Also er hat eine sehr juristische, technische Argumentation daraus gemacht. Bei den Banken hat er das übrigens nicht interessiert. Da haben die sogar ein Fitnessstudio in Zypern als notenbankfähige Sicherheit akzeptiert. Und eine Zentralbank, äh, theoretisch ist das völlig egal. Also wenn Griechenland einen Zahlungsausfall auf die griechischen Anleihen, erklären wir, Die Zentralbank ist relativ frei, wie sie bilanziert die macht Geldschöpfungsgewinne. Also das wäre alles nicht das Problem. Aber sie haben aus politischen Gründen gesagt, die müssen quasi ein Memorandum akzeptieren. Mit dem Memorandum haben wir als EZB nichts zu tun, das ist der Mitgliedstaaten. Aber nur wenn sie das akzeptieren, kriegen die griechischen Banken weiter Geld. Und dadurch haben sie sie am Wickel gehabt. Ich habe deswegen übrigens mit Janis Varoufakis, mit dem ich politische Unterschiede habe, aber gemeinsam die EZB verklagt weil es dazu ein geheimes Rechtsgutachten gibt und ähm, weil er sich verplappert hat, wollte ich das haben. Und daran sieht man, der Euro ist eben nicht irgendein Geldstück, sondern hinten steht eine Machtposition. Weil die Europäische Zentralbank sagt, wir geben euch den Euro nur, wenn ihr dies oder jenes macht. Und deswegen ist meine Haltung zur Frage des Euros relativ einfach. Also ich halte es für eine bessere Option, wenn man im Rahmen des Euros Deutschland seine Politik korrigieren würde. Aber wenn ich sage mal ein spanischer Jugendlicher, der kann eben nicht darauf warten, bis wir, sage ich mal, hier in Deutschland die absolute Mehrheit haben und die Politik korrigieren. Und wenn das nicht passiert, der hat nur ein Leben. Und er permanent in der Jugendarbeitslosigkeit ist, weil sie weiter zur Kürzung gezwungen sind. Dann muss man auch die Frage stellen, ob ein Land für sich entscheidet, dass es die Eurozone verlässt. Ob das funktioniert, ist wieder eine andere Frage. Und da würde ich auch sagen, ähm, da teile ich nicht, also es gibt bei uns in der Linken immer eine Debatte, ähm, ja, unbedingt aus dem Euro raus oder auf gar keinen Fall. Das hängt immer sehr von den spezifischen ökonomischen Bedingungen ab. Es gibt Fälle, in denen das funktionieren kann. Und es gibt Fälle, in denen es nicht funktioniert. Aber das ist Entscheidung sozusagen ähm, des entsprechenden Landes. Momentan spielt es weniger Rolle in der Debatte, weil die Konjunktur gerade eher wieder... Ne, ähm, auf eine Aber Wir haben in Italien eigentlich Parteien, die. in Italien gibt es nur noch eine Partei, die formal für den Erhalt des Euros war, Partito Democratico. Das heißt, die kriegen auch immer mehr Probleme, die ganzen Laden zusammenzuhalten. Und jetzt sind wir kurz vor einem Konjunkturabschwung und dann kann das schon wieder sehr bald knallen. Und das ist meine Position zu diesen Fragen. Ich glaube aber für uns in Deutschland ist die Hauptaufgabe, dass wir diese Politik korrigieren, die sagen, gegen die Interessen der Beschäftigten, der Arbeitslosen, der Rentner hier ist und die anderen kaputt macht. Und meine Position war immer, dass die anderen aber frei entscheiden können sollen, ob sie sich weiter dieser Zwangsjacke unterwerfen. Weil das Einzige, was der Bundesregierung wehtut, das sagen zum Beispiel Mélechon, La France Insoumise, der, die sagen zum Beispiel, wir wollen den Euro reformieren, aber wenn es nicht klappt, werden wir uns diesem Diktat nicht mehr unterwerfen. Und das täte der Bundesregierung weh, weil dann sind unsere ganzen hübschen Exportüberschüsse weg. So, und ähm, ich will ja jetzt gar nicht die Diskussion um Griechenland oder alles aufmachen, weil das ist nochmal ein sehr spezieller Fall. Aber das ist meine äh, Position. Das heißt zusammengefasst, die linken Alternativen für die Europäische Union ist ähm, angefangen mit äh, diesem... Dumping, wir müssen weg von dem Herkunftslandprinzip, also dass quasi die sozialen Standards des Herkunftslandes zählen, zu einem Bestimmungslandprinzip. Also ein Beschäftigter aus Polen, der in Deutschland auf einer Baustelle arbeitet, der soll hier arbeiten dürfen, sehr gerne, aber der soll den Anspruch haben auf den gleichen Lohn ähm, wie seine deutschen Kolleginnen und Kollegen. Zweitens äh, im Bereich der Steuerpolitik, wir brauchen Mindeststeuern in Europa und ähm, wenn wir die nicht bekommen, brauchen wir Quellensteuern, Strafsteuern auf Finanzfluss- und Steueroasen. Zur Außenpolitik, wir brauchen Abrüstung und Diplomatie und nicht Aufrüstung und wir müssen den Parlamentsvorbehalt erhalten. Und ähm, viertens zur Eurozone, wir brauchen eine Korrektur der deutschen Wirtschaftspolitik. Es gibt viele Elemente, wir bräuchten eine Trennung der großen Megabanken wie der Deutschen Bank damit sie nicht mehr systemgefährdend sind. Wir brauchen eine Korrektur der deutschen Lohnpolitik und wir müssen die Politik der schwarzen Null überwinden, weil ähm, es zwar richtig ist, dass man in guten Zeiten sparen soll und in schlechten mehr ausgeben, aber entscheidend ist eben, dass wir eine riesen Investitionslücke in Deutschland haben, und das ist auch fatal gegenüber zukünftigen Generationen. Wir vererben denen nämlich kaputte Schulen, kaputte Infrastruktur und es ist auch sachgemäß für solche Investitionen Kredite aufzunehmen, weil sich auch zukünftige Generationen davon profitieren und die beteiligen sich an den Zinskosten. Also Das ein Force-Rit sozusagen durch, ich kann das immer nur stichpunktartig anreißen, einige unserer europapolitischen Positionen. Wir sagen auch, wir brauchen neue EU-Verträge. Allerdings ist das Problem, wir können sie nicht ändern, nur mit Zustimmung von 28 Mitgliedstaaten. Und deswegen will ich eine Position abschließend hinzufügen. Ich bin der Auffassung, wenn es Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofes gibt, die sich gegen die Interessen von Beschäftigten, äh, gegen Umweltschutz und andere Dinge richten, dann müssen wir auch bereit sein, einen Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof zu führen und sagen, wir wenden gewisse Urteile nicht an. Rechte Regierungen machen das täglich, in Polen, in Ungarn, überall. Ich finde, auch linke Regierungen müssen ein Stück weit bereit sein zu sagen, wenn der Europäische Gerichtshof ausgreift in Bereiche, dann müssen wir sagen, hier führen wir einen institutionellen Konflikt. Und das ist jetzt nicht, was ich mir so als berufsrevolutionär unter der Dusche überlegt habe. Es gibt deutsche Verfassungsrechtler, die darüber sprechen und sagen, der Europäische Gerichtshof hat eine übergreifende Rechtskompetenz in anderen Bereichen wünsche ich mir mehr europäische Zusammenarbeit, aber da, wo es sich gegen die Interessen von Beschäftigten, von Arbeitslosen, von Renten richtet, da denke ich, muss man auch bereit sein, der EU in den Arm zu fallen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.